0: capítulo 16 verso 18 quem já abriu diga glória a Deus está escrito assim ó, a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a Repita repitam após mim, a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda, repita após mim, primeiro soberba, depois destruição, depois altivez de espírito, depois queda. A soberba precede a destruição e a verde espírito precede a queda. Queria que você assistisse um videozinho, bem, bem rapidinho. Acho que você já viu. Quem viu essa luta ontem? Levanta a mão aí. Ah, mais da metade. E agora Anderson chuta ali, Alas que não sigam. Chuta por dentro. Fica parado. Entrou o um golpe. Entrou o um golpe e vai acabar. Vai acabar. O Weidman vence o Brasileiro. Gris Weidman vence o Brasileiro. Anderson Silva perde o cinturão. Brincou demais o Brasileiro. É isso aí. Ah, pra quem não acompanha o esporte... Obrigado aí, o panel. Obrigado por sáticos. Pra quem não acompanha o esporte, o Mix... Mixa de Marte ao Artes, MMA, é o, o esporte que mais cresce no mundo, em todo o planeta. Alguns especialistas dizem que é possível que em 20 anos ele passe, inclusive o futebol. Eu não duvido, por algumas razões. Passo uma: quando a gente se transporta para os gladiadores, transporta para a vida dos gladiadores contemporâneos, são aqueles que substituíram os gladiadores lá de Roma. Nós neles extravasamos a nossa própria ida. Todo mundo que começa a ver esse esporte. Primeiro se escandaliza. Era o um antigo vale tudo. Aí tem sangue, violência. Meu Deus, que coisa horrível. Né? Tu assiste uma vez, duas, três e depois? Não para mais de ver. Por quê? Porque aquela, aspas, violência, nela, extravasamos. E nós vivemos um tempo de tanta tensão, de tanta injustiça, de tanto abuso sobre nós, de tanta violência sobre nós, de, de todo sentido, de tanta, tanta impunidade, e a gente está sendo tão bombardeado por, tanto por, 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 por sentimentos que a gente não consegue extravasar, aí quando a gente vê isso, a gente põe para trás, a gente briga junto, a gente come unha, a gente soca, e a gente acaba sendo terapêutico. Essa luta foi a luta, para quem não acompanha o esporte, do Anderson Silva, o Spider-Man. O melhor lutador de todos os tempos. Peso por peso, ele é considerado o melhor de todos os tempos. Está há sete ou nove anos sem perder. No UFC, ele nunca perdeu. Primeira vez. Não há dúvida, é o melhor lutador de todos os tempos. O cara é muito fera. Lutou contra um lutador sem expressão. Chris Weidman... Não é um cara que está lá entre os melhores do mundo. Mas o Anderson já venceu todos os lutadores da categoria. Não tem mais adversário para o cara. Botaram o Eidman. E o Spider-Man, o melhor lutador do mundo. Embora com 30 alguns anos, manteve vivo dentro dele um menino. Que eu não sei por que razão precisa se autoafirmar o tempo inteiro. Não basta vencer, tem que humilhar. Não basta desenvolver o esporte, que é um esporte. Quem está lá do outro lado não é um inimigo, é um adversário. Fiz citação sobre ele há dois domingos atrás. Falando que um, um, um guerreiro ele não quer só a vitória, ele quer o reconhecimento. Aí citei Anderson Silva, ele até bem pouco tempo atrás zombava muito, até que diminuiu nos últimos últimos anos, ele ganhava e era vaiado. ele ganhava, era reconhecido como campeão, mas não era amado. E quando a gente não é amado, ainda que a gente tenha vitória, a vitória perde o sentido, porque o amor é mais importante do que o troféu. Quando eu preguei sobre isso, eu exemplifiquei a, 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 a ideia do, do relacionamento. Qual é o melhor do nosso time vencer o adversário? Qual é o melhor do, 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 do Flamengo vencer o Vasco? É saber que a gente tem um amigo vascaíno para encontrar amanhã de manhã. Qual é o melhor de ver o Vasco ganhando o Flamengo? É que amanhã de manhã a gente vai num ônibus com o nosso melhor amigo, que é flamenguista. O que, que adianta o Vasco ganhar o Flamengo ou o Flamengo ganhar o Vasco se eu não tenho um amigo vascaíno para zoar? Qual é o melhor da vitória? A zoação. Porque o... Quem ganha dinheiro são jogadores da gente, não. Então, o relacionamento é o que dá valor, sabor à vitória. Vitória sem relacionamento é bobagem, sino que retinha. Aí citei Anderson, que ele tinha a vitória, mas não era amado. Ele deu uma melhorada. Ontem ele deu uma recaída. Ele começou de zombaria com, com o guerreiro. Ele começou de zombaria, dançando. Aquela coisa toda. O que, que aconteceu? O menino insistiu e pegou uma na, na ponta da, do queixo. Pegou aqui, é como tirar a, a tomada da, da parede, irmão. Pum, apaga. Não tem jeito. Aí estão dizendo que ele vende, vendeu a luta, deve ter ganhado não sei quantos bilhões para vender. Que acredito que possa ser, mas eu não, não, não posso afirmar. Mas eu, eu vendo essa luta ontem, eu comecei a transportá-la para a vida. Eu queria compartilhar alguns, algumas lições que a gente pode tirar da luta, porque a vida é uma luta. Nós temos que matar um leão todo dia, nós temos que matar um urso todo dia. Nós somos guerreiros sobreviventes nessa selva de pedra que a gente vive, de homens bestas-feras, de homens iracundos. E a Bíblia diz que nós somos como Presas, é, aos dentes deles Jesus quando analisa por exemplo o seu povo diz que nós somos como ovelhas enviados no meio de quê? lobos, não somos como lobos enviados no meio de ovelhas Não. nós somos minoria nós somos mais frágeis que somos lançados no campo do inimigo mais poderoso mais capaz e ele diz, oh, vocês só podem vencer se tiver debaixo da dependência do meu espírito então é guerra é a sua palavra que diz que no mundo tereis o que? Aflições. É a palavra de Deus que diz, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Onze mil mortos, como eu já preguei aqui. Então, se eu tenho dez mil de um lado, mil do outro, eu estou andando sobre cadáveres. Respiro o ar da morte, da putrefação. É o tempo que a gente vive. Então, nós temos que ser guerreiros. O mundo não tem mais espaço para a gente frouxa. É o autor de Provérbios que diz: se te mostrares frouxo, no tempo da angústia, tua força será pequena. Ele está dizendo: o mundo não respeita os frouxos. Não há lugar mais para gente que não tem coragem de lutar. A luta é inevitável. Temos que nos preparar para ela. Como diz o salmista, ele adestra minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. Já preguei nesse versículo. E a pergunta que a gente faz, pô, meu Deus, se ele, se ele adestra minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra, pô, por que, que ele não acaba com essa guerra? Por que, que ele não me livra da guerra? Por que, que ele não me livra da peleja? Porque é inevitável. Viver é lutar. Viver é guerrear. A luta é inevitável. Então ele diz, eu já que é inevitável, eu vou te capacitar para ela, destra tua mão e teu dedo para ela. Agora, se você for frouxo, Vai ficar pelo caminho. Me ajuda? Diga para quem tá no Deixa de ser frouxo, irmão. Aí a gente viaja. Bom, Anderson não é frouxo, pastor. O cara é o melhor lutador. Bom, então com Anderson, a primeira coisa que a gente aprende foi como eu citei de manhã. Se a hora é de lutar, não dance não brinque, lute porque mesmo sendo o melhor do mundo você pode ir a nocaute é o que eu aprendi com ele ontem é o melhor do mundo, mas no lugar da luta ele estava brincando estava dançando ele estava fazendo palhaçada não é hora disso, guerreiro o gongo já suou os cinco minutos já estão sendo contados, vale cinturão, é hora de lutar, Pô, mas eu sou o melhor do mundo, mas está fazendo o que melhor do mundo na hora da luta? Estou brincando, e onde é que o melhor do mundo foi parar? No chão. Aí a gente aprende algumas coisas irmãos, a gente pega o texto e diz a soberba precede a destruição. A espírito de espírito precede a queda. O Anderson não perdeu para o Chris Weidman. O Anderson perdeu para o Anderson. O Anderson é melhor do que ele. O Anderson é muito mais capaz do que ele. O Anderson poderia ter ganho com facilidade. Mas a despeito das possibilidades à sua volta e na sua mão, lá está o melhor do mundo no chão. Aí eu escrevi aqui uma outra coisa, se a derrota for escola, terá sido então a maior vitória. Mas se essa derrota não for transformada em escola, pode ser o fim de uma história de sucesso. Então o problema não está na derrota, está no que nós fazemos com a derrota. Porque se a derrota pela qual o Anderson passa, eu passo, você passa, nós passamos na vida porque ninguém ganha para sempre, ninguém é invencível. Se a derrota pela qual nós passamos se transformar em escola, então ela terá sido a nossa maior vitória. Vamos ver o que, que a história faz na vida do guerreiro que caiu ontem, mas o que vai acontecer na vida do guerreiro não nos diz respeito, vamos tentar aprender alguma coisa a nós para nossa vida. Uma vez que a gente sabe que, para que a gente tenha vitória, isso requer mais do que preparo. A vitória requer mais do que preparo. O que, além de preparo, vamos aprender com a luta de ontem? A derrota requer de nós. Bom, na minha concepção, respeito. Diga assim, para eu ser um vencedor, eu preciso de respeito. Bom, quando você que estava lá vendo a luta, ficou olhando o, o negão o campeão, zombando, você que é atleta, aqui ó, Cleiton Mangueira, da, da, Mangueira Team, é preparador de, de lutador de MMA, tem um monte de lutador aí na igreja, está nisso há 200 anos. Toda vez que você olha lá no, no canal combate, está lá o Cleiton lá com o lutador dele. Olha, pergunta ao Cleiton que está nisso há muito tempo, Dentro dos ensinos que ele passa o seu lutador, se entre eles não está, Cleiton, respeito. Respeito em vários sentidos. Primeiro pela profissão que escolheu. Respeito pelo adversário. Respeito aos treinos. Respeito. Isso aqui não é lugar para brincadeira, então, um campeão. Ele precisa mais do que preparo, ele precisa de respeito, no nosso caso. Respeito, por exemplo, pela vida. Por que que há tanta gente na sua vida, que é o grande octógono? Por que que há tanta gente nesse grande octógono chamado vida que está caído? Que foi a nocaute e não consegue levantar. Vive derrotado, talvez de respeito pela própria vida. Pastor, como é que eu desrespeito a minha vida não, 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 não tendo uma visão correta a respeito dela A vida é sagrada Deus nola deu Se Deus la deu e ela é sagrada Eu não posso desperdiçá-la inutilmente Eu não posso viver de brincadeira o tempo inteiro Como se eu fosse um moleque a vida inteira Há um momento que a gente tem que crescer e fazer a nossa vida uma vida útil. Na sexta-feira retrasada tivemos aqui o culto dos homens. Imagina esse tabernáculo lotado de homens. Mas foi o culto mais bonito desse tabernáculo em 20 anos. Aquela homarada de voz grossa. Adorando ao Senhor, que coisa bonita. É ou não é, pastoral E nós não somos chegados a homens. Mas ficou bonito demais. O tema da nossa mensagem, ser homem, além do gênero, além do sexo. Eu fiz uma análise sobre o que é a masculinidade hoje, uma das coisas que eu falei, que o homem de verdade é aquele que faz a sua vida valer a pena com a própria vida. Faça a sua vida justificar a sua própria vida. Você tá vivo para quê? Mostre com a sua vida. Com a razão da sua existência. Porque há muitos de nós, pregava eu na sexta-feira, que somos do sexo masculino, dizemos que somos o tal, não sei o quê, papapá, mas a vida não se justifica, é inútil. Uma vida sem sentido, vazio, uma vida que vive em torno do seu umbigo, uma vida que não tem razão de ser, não une ninguém a ninguém, não une nada a nada, não é ponte para nada nem lugar nenhum, ele é o inútil, não é homem, é um ser do sexo masculino, só isso. Enquanto que há outros, que a gente chama de boiola, que a gente chama de homossexual. E que muitas vezes nós, do sexo masculino, queremos violentar, machucar, é, 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 maltratar, porque eles são homossexuais, mas a vida deles justifica a vida deles. São úteis. Tirando o sexo que ele tem, é um ser humano que justifica o fato de estar vivo, porque é útil à sociedade, é útil ao próximo, é útil à família, é útil a alguma coisa. Como eu tenho dito, une alguém a alguém. É pessoa ponte, não é pessoa muro. Como diria Shakespeare. É gente cuja vida justifica a própria vida. Então quando nós falamos de batalha, e a vida é uma batalha, nós estamos dizendo que para quem quer vencer a batalha da vida, ele tem que respeitar primeiro a vida. Ela é sagrada e nós não podemos desperdiçá-la inutilmente. Temos que ter respeito pela luta. Se viver é uma luta, é uma batalha, não basta que nós vivamos dizendo a Deus, Deus, olha a luta pela qual eu estou passando, olha a guerra pela qual eu estou passando, olha a diversidade pela qual olha os meus inimigos. Deus está vendo, irmão. Deus não é retardado. O Deus que a gente serve, que eu sirvo, que você serve, diz que Ele não dorme, nem dormita. Deus não cochila. Os seus olhos estão sobre a nossa vida 25 horas por dia. Diga para quem está do salário, senhor Deus não tira o olho de você, rapaz. Sua palavra diz que se eu entro, ele entra comigo. Se eu saio, ele sai comigo. Se eu subo, ele sobe comigo. Se eu desço, ele desce comigo. Todos os dias, até a consumação do século, ele está dizendo, eu estou contigo, né? Então, viver a vida dizendo para Deus a nossa luta Dizendo para Deus, para nossa guerra, é respeitar a Deus, a inteligência dela e a própria guerra. Bom, se a vida é uma guerra, ela é inevitável, prepare-se para ela. Adestre-se. Procure bons mestres, bons professores. Anda com gente que já passou pelo trecho da vida pelo qual você está passando. E pergunte a ele como é que ele conseguiu. Relacione-se com gente que já aprendeu a lutar, que tem calo na mão existencial. E peça para ele Para te ajudar. Pare de ficar reclamando da vida o tempo inteiro. Isso é respeitar a luta. Isso é respeitar a batalha. Isso é respeitar, inclusive, o inimigo. Algumas lutas nos vencem porque desprezamos o seu poder. E desprezamos o seu poder porque nós não conhecemos a própria batalha pela qual nós estamos dizendo passar. Temos que respeitar, inclusive, o adversário, o Anderson. Que estava diante de uma batalha e de um guerreiro ele podia sobrepujar com facilidade, sem muito esforço. Mas ele não respeitou o Cris. Ele não honrou o seu adversário. Agora olha que coisa interessante. Você sabe o que é o desrespeito? O desrespeito nada mais é do que a desconsideração do valor do outro. Quando eu zombo, quando eu tento humilhar... Quando eu desrespeito, eu estou arrancando dele o seu valor intrínseco. Anderson era superior ao seu adversário. Mas deveria respeitar o valor que ele tem. Embora inferior a ele. Um campeão precisa mais do que... Preparo, ele precisa de respeito. Sou melhor do que você, mas respeito o lugar onde você está. Já estive aí. E quando aí estava... Eu gostava de ser respeitado também. Hoje eu acendi. Sou melhor do que você. Mas respeito teu esforço. Isso é respeito. Quantos de nós, irmãos, estamos passando por problemas na vida? Muitas vezes. Em guerra com a esposa, com o marido. E nessa guerra desrespeitamos o outro. Arrancamos-lhes o valor porque ele está tirando minha paz, é meu adversário naquele momento histórico, mas não foi meu adversário a vida inteira, é meu adversário nesse momento, mas foi minha parceira, e é minha parceira, digamos, há 25 anos, digamos, o nosso, nosso exemplo. Quantos estão em guerra com o pai, com a mãe, nesse exato momento, e a gente desrespeita, a gente humilha. Estamos em guerra com o vizinho, que foi vizinho bom nos últimos anos, mas porque nesse exato momento histórico, nós estamos em guerra, nós desrespeitamos Tiramos o valor. Quando a gente faz isso, irmão, o céu conspira contra a gente, porque é desconsideração do valor do outro. Respeitar, portanto, se o desrespeito é desconsideração do valor do outro, respeitar é considerar com olhos justos. Com olhos justos. Respeitar é considerar com justiça. É, como diria Beto Guedes, tudo que move é sagrado. Então respeita. Bom, talvez, como eu digo sempre, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia. Toda vez que ela é liberada, ela tem um fim, tem um coração, tem uma pessoa a alcançar. No meio dessa multidão, essa palavra, se é de Deus, pode ter sido preparada para uma única pessoa aqui nesse lugar. E Deus está dizendo assim, meu filho, talvez você esteja passando por uma peleja na tua vida há tanto tempo, você não entende essa peleja. Você não consegue sobrepujar, vencer, terminar com essa guerra. Não sabe porquê, não entende porquê. E talvez o Espírito Santo esteja dando para você. Só o fará quando você respeitar aquele contra quem você luta. É teu pai? Hoje é teu inimigo? Respeita, é teu pai. É tua mãe? Hoje é teu inimigo? Respeita, é tua mãe. É um ser humano? É um ser humano. Então a nossa guerra não é contra carne nem sangue? Então é um equívoco, porque se é de carne e sangue, não deve ser o nosso inimigo, devia ser nosso amigo e irmão. Eu luto, eu estou no octógono da vida, estou diante do meu adversário, preciso sobrepujá-lo, mas eu devo respeitá-lo. Um campeão tem respeito, e se eu perco o respeito, desvalorizo o meu adversário, minha peleja, ainda que eu seja o melhor do mundo, eu posso ir a nocaute e ser completamente Humilhado, respeite o valor do seu adversário. O respeito pelo adversário, ou melhor, o desrespeito pelo adversário, prenda-se você que é homem de Deus, é uma postura de homens sem honra, não de homens de Deus. O desrespeito pelo adversário é uma postura de homens sem honra, não de homens de Deus. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 17. Só para lembrar, eu preguei sobre isso outro dia. 1 Samuel capítulo 17. Davi e Golias, lembra? Preguei sobre isso domingo passado. Gigantão, tem homem aí nesse exército? Não, o silêncio disse: não, aqui não. Quem falou que tem homem aqui, Golias? No exército de Deus não tem nenhum homem. Davi, um metro e meio, ouve que aquele gigante estava zombando dos exércitos de Deus. Ele falou, rei, hey, eu vou. Quem é esse Filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse cara que pensa que ele é grande, mas não é dois? Quanto maior, pior a queda, eu vou. Saul olha para Davi e fala assim, moleque, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é, é polícia ladrão, não, cara. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui, não é, isso aqui é coisa séria, eu vou. Como você não tem... Meu Senhor disse, eu falo, eu sou pastor de ovelhas. Houve uma vez que um leão veio e pegou a minha ovelha, eu fui atrás do leão, tirei a ovelha da boca dele e matei o leão. Uma outra vez veio o urso, eu fui atrás do urso e matei o urso. E eu sei que eu não fiz com a minha força, foi o Deus que eu sirvo. Eu vou com o mesmo Deus, embaixo da mesma unção, com a qual eu encarei o leão e o urso, eu vou encarar esses gigantes e eu o derrubo. Tu matou um urso, o leão matei. Como Deus em mim? Bom, como não tem ninguém, então vai tu mesmo. Bota uma armadura nele. Bota uma armadura, ele fica igual um Juda. Não tira esse negócio de mim, eu só preciso de uma pedrinha. E ele vai. Quando ele chega diante do gigante, eles entram no octógono. Olha, olha o que, que o gigante faz, versículo 42. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou por quanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o Filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais, o Filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha, olha a desonra do adversário. Olha a humilhação do adversário. Olha a soberba. Olha a auto-exaltação, Olha o desrespeito. Isso é papel de homem sem honra. 45, Davi, porém, disse ao Filisteus, tu vens a mim com espada e com lança, com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, o Senhor. E ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos Corpos do, do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às férias da terra. E toda a terra saberá que há é Deus em Israel. Olha, Davi não se impressiona com desrespeito, ele sabia quem era. Davi não se amedronta diante da, da batalha psicológica, ele sabia quem era em nome de quem ele estava. E Todos conhecemos a história, ele pegou a funda, a funda pegou exatamente na testa do gigante, o gigante tomba ao chão. Era o maior guerreiro da Terra, era o campeão dos campeões, mas estava lá o pequeno Davi Veide, mano. E foi o nocaute. Ele pegou a espada do gigante e arrancou a cabeça dele. E o nome do Senhor foi glorificado. Meu irmão, deixa o Senhor ministrar no teu coração nessa noite. Você pode estar passando pela pior peleja da tua vida. Você pode estar passando pela melhor, pela pior etapa da tua vida. Escuta o que Deus está falando para você. A batalha a vitória requer mais do que preparo, requer respeito. Passe a respeitar o seu adversário. Lute com honra. Não se diminua, não perca a honra por causa da injustiça que Ele faz. Não se transforme nele. Usando armas de baixo nível, palavras de baixo calão. Permitindo que Ele toque na tua estrutura, na tua, na tua ética, na tua moral, nos teus valores e princípios. Continua sendo quem você é. Respeite, lute, mas com respeito. Deus vai dar vitória a você no nome de Jesus não precisa ser o melhor do mundo precisa só estar bem aliançado o teu, a tua aliança se chama Jeová Tsebaú, Sebaú Deus dos exércitos, vamos aplaudi-lo porque ele é digno aleluia a vitória requer mais do que preparo a vitória requer humildade não só respeito, mas humildade se o desrespeito é olhar equivocado para o outro, a humildade é o olhar correto sobre nós mesmos. O desrespeito é tirar o valor do outro. E a humildade é o olhar correto a respeito de nós mesmos. Quando Anderson entra naquele ringue, ele já entra com a certeza da vitória, ele já entra cheio de soberba e a Bíblia continua sendo Bíblia dizendo que a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Ele não perdeu para o Cristo, perdeu para si mesmo. Humildade. Humildade é permanecer sendo quem é a despeito do histórico de vitória que o cerca. Humildade é manter-se aquele que nós somos, como eu digo sempre, no coração de Deus, a despeito do que o Deus em cujo coração estamos, ministra sobre nossa vida. Davi, quando vai encarar o Golias, o rei impede... Davi evoca seu passado, eu encarei o um leão, eu encarei o um urso, o Deus que eu sirvo me deu vitória. Quando ele vai encarar o gigante, ele diz, o Senhor que eu sirvo vai dar vitória. Davi, ele teve vitória sobre o leão, sobre o urso, foi exaltado entre o seu povo. Ele teve vitória sobre o Golias, de tal forma que ele passou a ser mais amado do que o rei. O rei passou a ter ciúme de Davi e buscava matá-lo. Mas Davi nunca se permitiu Se transformar naquele que a multidão dizia que ele era Você é super Davi Você é o melhor de todos Davi Você é imbatível Davi Você é indestrutível Davi Não, eu sei que eu só sou isso no coração de vocês Eu me conheço queria muito poder acreditar que eu sou tudo isso que vocês dizem que eu sou queria muito que essa fama que me alcançou, diria Davi me transformasse nessa imagem gigantesca que vocês fazem do agora famoso mas eu sei que isso tudo só é uma realidade na visão de vocês eu me conheço eu continuo sendo o Davizinho, filho de Getro que está lá atrás das malhadas cuidando do gado e das cabras só estou aqui por causa da graça de Deus sobre a minha vida retira a graça de mim o que sobra é aquele menino franzino frágil e incompetente eu acho que faltou isso para o guerreiro ontem o lastro de tanta vitória o fez acreditar que ele é invencível o lastro de tanto sucesso, de tanta honra, fez com que ele se esquecesse de quem era. Um ser humano. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? A gente se esquece quem é. A gente saiu lá de trás das malhadas, lá do campo da humilhação, e Deus nos colocou no lugar de honra entre os príncipes. Aqui no campo dos príncipes, a gente se esquece de onde veio. Ontem, ontem eu estava lá na brevetação dos paraquedistas de 2013. Tem alguém aí que foi brevetado esse ano lá? não? Deixa eu ver. Tem não? Seu filho, né? Tem mais alguém, tinha, tinha mais uns dois ou três da nossa igreja que foi brevetado ontem lá. Eu sou paraquedista da, da turma de 85. E o comandante da brigada da nossa igreja, general Escoto, a sua esposa e a, e a Mônica. E o, o Escoto me convidou para ir para a brevetação, lá onde eu fui brevetado, em 1985. Eu falei, eu vou lá matar tá saudade. Era sábado de manhã, minha agenda estava livre, da André não. Eu, falei, eu vou lá. Aí chegou lá aquela multidão de gente, 970 e poucos soldados formatados, e eu olhando para aquela soldadada toda, eu falei, rapaz, eu estive lá, mas só que no sábado de manhã, eu era convidado comandante, um aí estava eu do lado do general comandante do exército, comandante da 1 DE. Comandante, obrigada, paraquedista. Tinha mais erro. Tava, tava celestial, de tanta estrela que tinha aquele, aquele palanque. Deputado Bolsonaro do lado. Todo mundo internado de farda e euzinho lá, de calça jeans e camiseta jeans. Foto para tudo que é lado. E eu lá. Caraca, mano. Eu, tenho... eu entre os cabeções... E aqueles soldados todos lá, eu falei, pô, já estive lá. Olha que coisa interessante, o comandante da brigada, o escoto, que não está aí, a esposa dele está com o pé quebrado. Ele foi meu tenente em 85. Hoje é minha ovelha, Agora general. Como é que o mundo dá a volta, né? Mas é um homem humilde, simples, acessível. Ninguém diz quem é ele. Dada a sua simplicidade e acessibilidade e lá estava eu no meio dos generais meu Deus, olha onde eu vim parar aí no mesmo tempo, grandes minha... <risos> toda a solenidade acaba e a gente tem que voltar para a nossa insignificância todo general tem que tirar farda no final do dia hoje de manhã eu citei Naamã, que tinha quilos de medalhas general de exército por ele o senhor deu livramento currículo desse tamanho mas quando ele chegava em casa tirava a farda o que que tinha? lepra e chegou o um momento que a lepra falava tão mais alto que aqueles quilos de medalhas que ele falou cara eu não aguento mais ficar assim eu preciso fazer alguma coisa preciso de cura eu já tentei em tudo que é lugar até que parece a, a empregadinha diz oh, tem um cara aí que pode curar o senhor um profeta que está em Israel. Mas eu sou um general, eu vou... O senhor não já foi na Unimed, no Golden Cross? Já não foi no, no, no apóstolo da televisão? não fez campanha da, da cura? Já, já não jogou óleo, Já fez tudo? Então, vai lá no cara, de repente dá certo. Ele vai, leva muito ouro e muita prata. E ele para na porta do profeta. O profeta nem aparece manda um outro empregadinho. Oh, diz para ele, para ele tomar banho. O problema dele é banho. O cara fica com raiva e vai embora. Aparece outro empregadinho, soldado, general. Qual o problema que você tem com banho? Toma logo banho, logo. O senhor já tentou tudo que é canto, pô. Toma o um banhozinho. Ele mergulha. No sétimo mergulho, então, ele é curado. A cura da carne veio depois da cura da soberba ele teve que se humilhar a empregadinha a escrava que estava na sua casa ele teve que se humilhar diante da indiferença do profeta que mandou o empregadinho ele teve que se submeter ao conselho de um soldadinho outro empregadinho e o general está pagando mico dentro d'água só que o mico é a humildade há muitos que caminham doentes com as honrarias dos olhos dos outros com o aplauso dos homens é o cara mas a solenidade da brevetação acaba. Os chás, os encontros intelectuais, as palestras fenomenais, acabam e a gente tem que voltar pra gente. E aí quando tá a gente com a gente só, o que sobra é o quê? Frustração, tristeza, e miséria existencial. Eu tenho dito, aos irmãos, eu prefiro perder vocês todinhos e ficar bem comigo mesmo, do que me perder e ter o aplauso de vocês todos. Quantos trocando o que é? E o aplauso de Deus? Por causa do aplauso das multidões. Tá lutando errado, não tá trabalhando com humildade. Faltou humildade pro Anderson. Tá faltando humildade para muitos de nós. Muita gente batendo do peito e lembrando o outro. Você sabe com quem você que tá falando? Você sabe quem sou eu? Independente do que você faça, eu sei o que, que você é. Barro. Pastor, eu sou um daqueles generais, general de barro. Sou médico, empresário, presidente, tudo de barro Seja o que você quiser Só não esqueça Que você é de barro Quando você for de barro Você então vai aprender A andar com humildade E perceber que ser barro não é um problema É uma glória Porque ele escolheu Depositar a sua glória em vasos de barro. Por isso há tanta gente que não conhece a sua glória. Esquece do que é e pensa que é de porcelana. Esquece de onde veio e imagina que é daquele meio onde ele está agora. E estou eu lá no meio dos generais. Eu saio tudo que é jornal, mano. Poxa. Acabou a solenidade. Um monte de gente veio falar comigo. pastor Acabou a solenidade. Voltei para a minha motinha. Voltei para a minha casa. Fui passear com o meu cachorrinho. É, a solenidade dura pouco, né? Oh, que... Sentindo. É. Esteja bem consigo mesmo. E a gente só consegue ficar bem com a gente, com Deus, através da humildade. Aquele que é a si mesmo. Se humilhar, Será exaltado. E aquele que assim é mesmo se humilhar? Será exaltado. Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Faltou humildade pro negão. Tá faltando humildade para muitos de nós. A vitória requer mais do que preparo, requer respeito, requer humildade. A vitória requer atenção ininterrupta. Concentração. Concentração. Quando no lugar da luta a gente dança, faz macaquice, perdemos o foco. Quando no lugar da concentração a gente se distrai, perdemos o foco. Eu posso estar lutando com um adversário infinitamente inferior a mim, mas ele pode me levar à lona. Por quê? Porque ele sobrepujou-me, não. Porque eu, eu me distraí. Perdi a atenção, perdi o foco. Sou motociclista e muitos de vocês também são. 90% dos acidentes de moto acontece por quê? Diga aí, falta de atenção. Desses 90%, quase 80% de acidente motociclístico acontece o quê? O motociclista faz o quê? Deixa eu ver se alguém sabe. Bate aonde? na traseira do carro da frente. Acho que de cada dez, acho que oito acidentes são de motociclistas batendo na traseira do carro da frente. Por que, que ele bate na traseira do carro de alguém? Cara, ele deu uma distraída. Deu uma olhadinha. Foi aquela olhadinha de, 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 de milésimos de segundo. Ele deu uma olhadinha. pum, Uma distraçãozinha. Uma distraçãozinha. São frações. Uma distração. Uma bobagem. Uma, uma piscada de olhos. Na, na hora errada. e leva a gente. A, a gente se distraiu. Eu acho que o guerreiro do octógono onde estava distraído com muita papagaiada, com muita coisa que não deveria estar dentro daquele octógono. Ele estava distraído e o pior, ele imaginou que porque os outros adversários não o alcançou no passado, ele estava vacinado para o adversário daquela noite. Ele acha que as falhas dos inimigos do passado é garantia da falha do inimigo presente, não. Você vê, os adversários falharam por nove anos. O de ontem não falhou. Você pode estar andando em vitória há 20 anos. Uma distraída. O próximo adversário pode levar você ao nocaute. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nós temos estudado sobre isso na quarta-feira. O soldado que foi convocado não pode se distrair com coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o convocou. Eu tenho ministrado lá na quarta-feira que muitos de nós temos ficado pelo caminho porque nós perdemos o foco. A gente não pode perder o foco. A gente não pode se distrair. A gente não pode se embaraçar com coisas dessa vida. Deus, o nosso Pai, nos vocacionou, nos alistou para o seu exército. Ele diz que nós somos seus guerreiros, ele nos prepara para o dia a dia, porque ele é nosso general e caminha conosco e nos prepara para a batalha. Ele diz, Neil, não perca o foco, meu filho, não perca o foco, não tire os seus olhos do alvo, prossiga para o alvo da soberana vocação, como diria Paulo, e eu falei sobre alvo naquela quarta-feira. O alvo, vamos imaginar, é uma bola, Grande que tem uma bola menor dentro, e outra bola dentro, e outra bola dentro, e outra bola dentro, e uma pretinha no centro. Qual dessas bolas a gente tem que atingir? Diga a vocês. A pretinha do centro. Como é que você sabe? Ninguém disse que era. Não precisa dizer. A gente sabe o que é o alvo. E o que é o alvo? O alvo é o que prefigura o destino. Quem tem um alvo, achou o destino. É no centro da bolinha que eu tenho que acertar. Quem está focado no alvo, ele já sabe onde tem que chegar. Ele não pode se distrair, porque senão ele perde. Ele vai no nocaute. Então, meu irmão, você é um filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, alcançado pela graça, eu Senhor diga, gra gra graças a Deus. Diga assim, eu sou teu filho e te louvo por isso, pai. Não se distrai com coisas dessa vida. Busca primeiro o e as coisas. Cara, todo mundo sabe disso. Mas a gente larga o reino por causa de uma namorada, a gente larga o reino por causa de trabalho, a gente larga o reino por causa de uma, de uma balada, a gente larga o reino por causa de dinheiro, a gente larga o reino. O reino é um detalhe, a parte da nossa vida. Só lembramos dele quando as coisas nos são tiradas. E as pessoas que vivem atrás de coisas estão sempre sendo roubadas nas coisas atrás das quais vive. E aí então elas voltam para o reino. Na misericórdia de Deus, ele restaura e ele se desvia. E ele acha que vai ser assim a vida inteira. Aí eu e você, talvez mais eu do que você, do que eu trabalho com gente o tempo inteiro, vejo um monte de soldados que poderiam estar na lista de Hebreus capítulo 11. Venceram reinos. O passado revela quanto Deus usou. E quão capacitado ele era, mas no presente... Está prostrado e humilhado, a despeito da capacitação que tem. Por que, pastor? Achou um adversário superior? Não. Distraiu-se. Embaraçou a vida toda. Aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, ao som das suas catadupas. É um problema atrás do outro. Senhor, é vai um tsunami. O cara vai, vai se enrolando todo se enrolando tudo. Quando se vê, ele está todo embaraçado. Na brevetação de ontem, prestar homenagem a um soldado que morreu no salto, no último salto. O salto foi um sucesso. Mas porque a Zé L dos Afonso está em obra, eles saltaram na Zé L de Itaguaí, uma Zé L nova. E ele deu o azar de cair dentro de um lago que ficava a 300 metros da Zé L. A distância é de segurança. Mas o vento foi forte e o levou, ele e o Major... Caíram dentro do lago O major se salvou porque caiu dentro do lago Onde não havia Nenhuma vegetação Mas o soldado deu azar Ele caiu dentro do lago E o lago estava cheio de vegetação E as cordas do paraquedas se enrolaram na vegetação Se enrolaram nele E ele embora tenha tentado se desembaraçar Ele veio a falecer E lá estava a irmã dele Uma serva de Deus no dia da abrevitação dos meninos recebendo a boina do irmão e o bote do irmão. Oramos com ela, abençoamos a sua vida. Temos orado por ela para que Deus possa confortá-la bem como a sua mãe. Mas a... o embaraço do irmão, que é uma fatalidade, ilustra o embaraço da vida de tanta gente que vai dando um jeito aqui, um jeito ali, um jeitinho brasileiro, um jeitinho brasileiro. Vai dando um jeito aqui, uma mentirinha aqui para justificar essa e outra, para justificar aquela, e ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando. Daqui a pouco o inimigo lançou o laço, uma teia. Você está na web da vida, na teia da vida, e você morre. Como você tem aprendido daquela morte que o diabo imprime: ele mata sem tirar a existência. Morre antes da morte chegar. Embaraçado, por causa de uma distração, meu irmão. Deus está amando você nessa noite. Está dizendo, filho, larga esse embaraço, larga essa mentira. Larga essa distração que te faz tirar o, o olhar do foco, o olhar da cruz, que te faz te desviar da tua vocação, do teu chamado. O Senhor está dizendo, Ele quer te trazer para a lona de novo e te fazer um campeão no nome de Jesus. Não distraia. A vitória requer mais do que preparo, requer respeito, requer humildade, requer atenção e por último requer espírito de equipe um dos corners do Anderson eu estava vindo concentra-se, cara, concentre se leva a sério não se distrai, concentre se acho que era o feijão mas ele continuou não ouviu a equipe Para ele estar dentro daquele octógono, ele passou pela mão de muitos especialistas. De muitos profissionais, de gente que está na estrada há muitos anos. Ele tá ali dentro, mas ele é o conjunto da influência de um monte de profissional. Ele é o resultado dos seus encontros, dos seus relacionamentos. Valorize a equipe. Você não pode sozinho. É bíblico, não é bom que o um homem esteja... Só. Nós precisamos de comunhão Nós precisamos uns dos outros Nós precisamos de gente de suporte Paulo diz que a gente deve se suportar Um ao outro Suportar um ao outro é dar suporte A palavra diz confessar os nossos pecados Uns aos outros para serem curados Dividir a carga uns com os outros Ninguém pode sozinho Mas ele foi ele e ele lá o melhor do mundo humilhado, motivo de piada no mundo inteiro embora continue sendo o melhor do mundo meu irmão, você não é o melhor do mundo mas você serve o maior Deus de todos os universos e quando a nossa aliança com ele é verdadeira nós mais ele, como eu já preguei somos maioria, independente do exército contra o qual a gente lute A guerra é grande, o inimigo é numeroso. Você está aliançado com quem? Com Deus. Então você é maioria. Diga eu mais Deus. Sou maioria. É trabalho em equipe. Tome então oração nessa noite sincera. É que Deus possa abençoar você que está passando pela guerra nesse momento que está enfrentando um adversário que parece ser maior do que você, não é. Você é melhor do que ele porque o teu treinador se chama Jesus de Nazaré. E é ele quem te capacita. O suplemento que você usa é o Espírito Santo de Deus, que diz que estaria ao teu lado para ajudar. E quando você está do lado do Espírito Santo, independente de quem seja, teu adversário se levanta para cair no nome de Jesus. Mas você precisa respeitar, você precisa ser humilde. Você precisa... Voltar para a vocação, não se distrair com nada, você precisa estar em comunhão, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos embora para casa.